0: Wir wünschen uns im Prinzip den alpha Softie, also den kernigen Typ mit Hipster-Vollbart, der den Kinderwagen schiebt und einen Haferlatte Macchiato trinkt. Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Bevor wir in die heutige Podcast-Folge starten mit einem, wie ich finde zumindest, sehr spannenden Thema, was mich viel beschäftigt, möchte ich ähm, vorab mich bedanken, Danke sagen für all die wundervollen Nachrichten, aber auch Rezensionen, die ich immer wieder bei iTunes bekomme, was mich unglaublich glücklich macht. Äh, du kannst dir das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Das äh, bedeutet mir wirklich viel, weil der Podcast, ich glaube, von allem, was ich mache, mit mein, mein Herzensstück ist, also ja, mein, mein, mein Baby, ähm, was ja auch wirklich jetzt schon seit 2017 äh, auf der Welt ist und was mir jedes Mal, wenn ich hier vor meinem Rechner sitze, vor meinem Mikrofon, unglaublich viel Freude bereitet und natürlich noch mehr, wenn ich äh, das Feedback bekomme, dass, äh, dass es euch gefällt. Deswegen dachte ich mal, dass ich eine der, ja, die neueste Rezension einfach mal vorlese, ist auch ganz kurz und knapp. Und zwar schreibt äh, CXHX81, wer auch immer dahinter stecken mag, jeden Dienstag vor der Arbeit wird dein neuer Podcast heruntergeladen. Ich höre ihn so gerne. Er gibt mir neue Gedankenansätze, neue Denkrichtungen. Vielen Dank daher auch für die heutige Inspiration. Ich danke dir für diese wertschätzende Rezension die mich wirklich sehr glücklich macht. Und falls auch du den Podcast gerne hörst, freue ich mich von dir zu hören. Und ich würde sagen, jetzt starten wir in die richtige Podcast-Folge bzw. ins Thema ein. In der letzten Podcast-Folge hatte ich ja Robert Franken zu Gast, falls du die noch nicht gehört hast. Jeden Fall anhören. Und äh, er bezeichnet sich selbst ja als äh, Feminist, was ja doch etwas außergewöhnlich ist, weil ich glaube, dass männliche Feministen noch recht unterrepräsentiert sind. Und ähm, die letzte Folge hat mich ja einfach nochmal zum Nachdenken angeregt. Plus, ich habe selbst ein paar persönliche ähm, Erfahrungen gemacht. Die mir das Thema ähm, vor allem der Geschlechterrollen und der, ich würde es jetzt mal sagen, Neusortierung der Geschlechterrollen. Also, wie sehe ich mich eigentlich als Frau? Ähm, wie sehen sich die Männer? Was erwarten wir von Männern? Was erwarten wir von Frauen? Was erwarten wir von uns selbst? Da habe ich mir vielerlei Gedanken drüber gemacht. Äh, einerseits, ähm, weil ich selbst in einer Beziehung war, die natürlich auch von diesem, von dieser, ich nenne es jetzt mal, Rollenverunsicherung geprägt war. Zumindest da ist mir das im Nachhinein noch bewusster geworden. Und ähm, man merkt ja auch in den Medien, wird es immer mehr thematisiert. Also vor allem natürlich die Debatte um äh, die Gleichberechtigung der Frau. Also zum Beispiel, soll es eine Frauenquote geben oder nicht? Ähm, das ist, glaube ich, so die, von der fast jeder irgendwie mal in irgendeiner Art und Weise mitbekommen hat. Und ich möchte heute hier keinesfalls im Podcast eine, eine weitere Gender-Debatte starten. Ähm, dafür stecke ich, glaube ich, auch gar nicht tief genug im Thema drin. Da gibt es andere Experten, die ich vielleicht auch mal hier noch einladen werde, mal schauen. Ähm, mir geht es vielmehr darum, heute meine eigenen persönlichen Erfahrungen zu teilen, ähm, gespickt mit ein paar Beobachtungen meinerseits, ähm, was gerade so ähm, sich in unserer Gesellschaft tut und natürlich auch ein paar kleinen äh, Hard Facts, also für die ZDF-Menschen, Zahlen, Daten, Faktenmenschen gibt es heute auch ein paar kleine, ähm, äh, na, wie heißen sie, äh, Studien und ähm, Prozentzahlen, wie es denn eigentlich gerade so um die Gleichberechtigung steht. Aber der Fokus oder der, mein Hauptfokus liegt eigentlich in dieser Podcast-Folge vor allem darin, ähm, einfach mal einen kleinen Einblick zu geben, wie es mir persönlich als Frau geht, was ich so für Erfahrungen gemacht habe und vor allem auch, wie ich persönlich ähm, die, ähm, die, die Ambivalenz, also wie ich, ja, was für eine Ambivalenz ich wahrnehme zwischen den eigenen Anforderungen, aber auch dem, ähm, was ich mir wünsche, zum Beispiel von Männern. Also jetzt gar nicht, falls du jetzt sofort denkst, oh, redet ihr jetzt hier von, von Sex und äh, was sie sich von Männern wünscht. Nein, das meine ich nicht, sondern grundsätzlich, wie hätten wir die Männer gerne? Kann man überhaupt diesen Anspruch stellen? Also ich merke auf jeden Fall ähm, bei mir, aber auch in meinem Umfeld grundsätzlich, ähm, dass da viel Unklarheit herrscht und habe mich deswegen ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigt und ja, möchte heute ein paar Gedanken mit dir teilen. Wie bereits gesagt, tut sich, glaube ich, eine ganze Menge in unserer Gesellschaft. Vielleicht hast du es mitbekommen, vor einigen Tagen, also jetzt, wo ich die Podcast-Folge gerade aufnehme, war in der Schweiz zum Beispiel ein, ein großer Protest der Frauen. Die sind auf die Straße gegangen für mehr Gleichberechtigung. Und auch ich selbst merke, ich bin immer mal wieder jetzt häufiger auf, auf Events eingeladen, zum Beispiel von Edition F, das ist ein ein Magazin für, ähm, ein, ja, ein feministisches Magazin oder auch äh, die Emotion hat letztens zum Emotion Award eingeladen, ähm, wo Frauen ausgezeichnet wurden für ähm, ja, herausragende Leistungen und Innovationen, um Frauen endlich mal mehr Sichtbarkeit zu verleihen, ihnen eine Stimme zu geben. Weil wenn man sich überlegt, dass wir gerade mal in Deutschland 100 Jahre Frauenwahlrechte letztes Jahr 2018 gefeiert haben, dann kannst du dir vorstellen, dass da noch eine ganze Menge zu tun ist, wenn es um das Thema Gleichberechtigung geht. Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, dass bei dieser Neuverteilung der Geschlechterrollen, insbesondere bei der ja, Neuordnung der Rolle der Frau, wir als Frauen eher in die Richtung oder gerne mehr in die Richtung der Männlichkeit äh, gedrängt werden. Also sozusagen die weiblichen Attribute, die uns ähm, als Frau zugeschrieben werden, äh, dass wir eher intuitiv sind, dass wir gefühlsorientierter sind, ähm, dass diese uns im Prinzip, äh, dass die als nicht sinnvoll äh, in, der, in der Welt, in der wir leben, erachtet werden und wir sollten doch mehr die männlichen Attribute annehmen, also das heißt ähm, ehrgeizig sein, wir sollten mehr faktenorientiert sein, um dann letztendlich eben auch ähm, in die Rollen schlüpfen zu können, die uns so lange verwehrt geblieben sind, das heißt eben in die Vorstände zu gehen oder ähm, statt den Haushalt zu schmeißen, äh, in die wirklich in der Wirtschaft durchzustarten oder in der Forschung. Und ich glaube, das ist ein äh, ziemlich großes, ähm, eine, eine Fehlinterpretation des Ganzen, beziehungsweise nicht der richtige Weg, wenn es um die Neuverteilung der Rollen geht. Denn es kann nicht sein, dass ähm, es uns nur als Frauen möglich ist, ähm, in dieser Welt gleichberechtigt zu leben, wenn wir mehr Männlichkeit zeigen und auch wenn die Statistiken zeigen, dass mittlerweile mehr Frauen in Vorständen arbeiten, also zum Beispiel, ich habe mal eine recherchiert, und zwar ist die Frauenquote von 2006 in Vorständen der größten 200 Unternehmen von 1,2% Prozent bis 2018 auf 9% Prozent angestiegen. Und 2018 hatten wir immerhin 22,6% Prozent Frauen in Führungspositionen. Die Frage stellt sich ja aber, weshalb sind es immer noch so wenig Frauen? Also warum wollen vielleicht auch Frauen gar nicht unbedingt in diese Positionen? Oder was steht diesem Wunsch im Wege? Weil wenn man sich die, die Frauen, die dort arbeiten, also nicht anschaut im optischen Sinne, weil man das natürlich auch machen kann, aber vor allem auch mit diesen Frauen spricht, und da habe ich mittlerweile einige Interviews gelesen oder auch einige Berichte und es gibt auch einige spannende Bücher dazu, zum Beispiel das Buch äh, Männer an der Seite erfolgreicher Frauen, ähm, was eben auch einen kleinen Einblick in, in, die, in die wirklich äh, Privatsphäre dieser Frauen gewährt. Ähm, und das zeigt ganz deutlich, dass eben auch bestimmte Attribute in diesen Positionen gefordert sind, die vielleicht nicht unbedingt ähm, der klassischen Rolle der Frau äh, zugesprochen werden können. Also man braucht in diesen Positionen unglaublich viel Durchsetzungsvermögen, man braucht Ehrgeiz, vielleicht sogar Ellbogenmentalität in manchen, nicht in allen, aber vielleicht sind das zum Teil Attribute, wo Frauen eben auch sagen, das passt nicht zu mir, das möchte ich gar nicht. Weil eines ist ganz klar, es liegt nicht daran, dass Frauen grundsätzlich untalentierter wären oder nicht ehrgeizig genug insgesamt oder nicht genug Wissen mitbringen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die ich gefunden habe vom Bundesfamilienministerium. Und die wurde 2016 durchgeführt und hat herausgefunden, dass Frauen zwischen 30 und 50 etwa die gleichen Schulabschlüsse und beruflichen Qualifikationen mitbrachten wie Männer in demselben Alter, aber nur 39% der Frauen, im Gegensatz zu 88% der Männern, haben Vollzeit gearbeitet. Und nur etwa 10% der Frauen hatten alleine ein Nettoeinkommen von mehr als 2000 Euro. Männer hingegen waren es, bei den Männern waren es 42%. Und bei verheirateten Frauen hatten zum Beispiel 19% gar kein Einkommen. Und 63 Prozent eines, was nur 63 Prozent eines, was über 1000 Euro lag, also pro Monat. Und das ist natürlich, wenn man es vor allem auf ähm, auf die Altersvorsorge ähm, nochmal ähm, bezieht, also wenn du dir überlegst, ähm, was, was das für die, ähm, für die Existenz und Altersabsicherung bedeutet, ist das natürlich ähm, äh, fatal und das schlägt sich auch wieder in Zahlen nieder. danach bin ich auch fertig mit Zahlen, keine Sorge, nämlich in dem sogenannten Gender Pension Gap und der beträgt in Deutschland 53 Prozent und das ist auch der Punkt, Altersarmut ist Gerade bei Frauen, auch in Deutschland, immer noch ein riesengroßes Problem. Und das ist nicht alleine darauf zurückzuführen, dass oder ist auf gar keinen Fall darauf zurückzuführen, dass Frauen grundsätzlich weniger Wissen mitbringen oder nicht qualifiziert genug sind, sondern hat natürlich auch etwas mit der Gesellschaft zu tun, in der wir leben. Und da möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen tiefer eingehen und jetzt nicht im Sinne von was fehlt es uns irgendwie an Frauen? Das ist, steht überhaupt nicht zur Debatte, sondern insgesamt mal einen Blick darauf werfen, wie sieht es eigentlich überhaupt gerade mit der Rollenverteilung aus? Also im Moment ist es ja so, dass Frauen mittlerweile schon einen viel größeren Spiel, also wir Frauen einen größeren Spielraum haben, in dem wir uns bewegen können. Wir können, wie gesagt, Karriere machen. Wir können uns aber auch frei entscheiden, zu Hause zu bleiben und unsere Kinder zu pflegen und äh, uns um den Haushalt kümmern was zwar leider noch nicht bezahlt wird, aber auch da sind ja wenigstens irgendwie ein paar Debatten gerade am Laufen, ob endlich mal ähm, die, die, der Haushalt auch als Arbeit ähm, angesehen wird. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass ähm, ja, es steht, uns zur, zur, ähm, es steht uns als Option offen, wofür wir uns entscheiden, aber wenn ich jetzt wirklich mal überlege, ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall eigene Kinder. Ich wünsche mir eine eigene Familie und ähm, so ein ganz traditionelles Rollenbild zum Beispiel, das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen. Also, dass ich zu Hause den ganzen Tag am Herd stehe und ähm, die Kinder ähm, zur Schule bringe und so weiter und dafür meinen gesamten eigenen, mein eigenen, eigenes Berufsleben dafür quasi an den Nagel hänge, das würde für mich nicht in Frage kommen. Was ich aber mir auch nicht so wirklich bisher vorstellen kann, ist, dass mein Mann diese Rolle komplett für sich übernimmt. Also das heißt, dass mein Mann dann am Herd steht zu 100% Prozent und dass ich den kompletten Haushalt, äh, nicht den Haushalt, dass ich sozusagen für das Einkommen äh, zu, zu 100% zuständig ähm, bin und wir sozusagen einfach die Rollen tauschen. Und das habe ich manchmal das Gefühl, wird äh, es wird nicht direkt erwartet, aber es, es steht uns mittlerweile als Option offen, aber es hat noch nicht wirklich eine gesellschaftliche Akzeptanz. Was es dann ja wiederum gibt, sind solche Modelle wie dass man sich den Haushalt teilt, also dass man quasi so eine 50-50-Regelung ähm, äh, für sich findet. Was aber mittlerweile, oder was auch noch nicht so richtig Einklang gefunden hat, also immer mehr Familien entscheiden sich zwar dafür, aber es gibt äh, noch ein paar Studien, die werde ich dir jetzt nicht auch noch vorlesen, aber ich werde sie dir einfach mal in den Shownotes verlinken. Aber eigentlich äh, zeigen diese Studien, dass ähm, Frauen zwar jetzt die Option haben, eben Karriere zu machen, statt sich um den Haushalt zu kümmern, aber die Studien zeigen, dass Frauen jetzt eigentlich mittlerweile beides machen. Also Frauen arbeiten jetzt Vollzeit und schmeißen den Haushalt und haben eigentlich im Prinzip eine Doppelbelastung, anstatt dass sie sich auf eine Sache konzentrieren oder weniger machen, sondern sie machen jetzt sogar mehr. Und was, glaube ich, manchmal vergessen wird, ist, dass es auch gar nicht so leicht ist, diese tradierten, traditionellen Rollenbilder einfach abzulegen. Also ich glaube, es ist irgendwo auch ein ganzes, natürliches Bedürfnis, ähm, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dass sie dann für dieses Kind da sein möchte. Also ich möchte das gar nicht pauschalisieren, aber ähm, direkt irgendwie nach ein paar Wochen wieder zur Arbeit zu gehen, das steht natürlich jedem frei, aber ich glaube auch, dass ähm, es grundsätzlich ähm, irgendwo so ein bisschen in der Natur vielleicht auch verankert ist, dass Frauen gerne für ihre Kinder da sind und dass ähm, ich es furchtbar finden würde, wenn Frauen mittlerweile ähm, dann, wenn sie sich für dieses doch vielleicht auch eher traditionellere Rollenbild entscheiden, dann ähm, schräg angeguckt werden, ähm, weil sie dann irgendwie als, äh, als, als, als Hausmutti abgestempelt werden, ähm, die sich nicht ihrer, ihrer Frauenrechte bedient. Und auf der anderen Seite wieder, wenn man dann sich Frauen anschaut, die sagen, okay, ich nehme dieses Recht jetzt in Anspruch und ich, ähm, mein Mann macht das, der macht das vielleicht sogar auch gerne, der hat da total Lust drauf, was ja auch toll ist, ähm, dass, äh, dass da langsam ein bisschen mehr gesellschaftliche Akzeptanz reinkommt, auch was die Männerwelt betrifft. Da möchte ich nämlich gleich nochmal drauf kommen. Ähm, dass aber Frauen, die sich dann entscheiden, okay, ich fange direkt wieder an zu arbeiten, ähm, und wollen vielleicht auch trotz Kinder Karriere machen, da gibt es ja auch einige, bei denen das gut funktioniert, auch wenn es eine Herausforderung ist, dass die manchmal als so als, als Rabenmütter abgestempelt werden. Also zumindest von, von vielen indirekt oder manchmal auch direkt kritisiert werden, dass sie ihre Kinder irgendwie alleine zu Hause lassen, wobei ja der Vater zu Hause ist. Nur dieses Bild von der Mutter, die trotzdem Karriere macht, ist, glaube ich, einfach noch nicht wirklich ähm, gesellschaftlich akzeptiert. Genauso wenig wie der Mann, der zu Hause am Herd steht. Also jetzt vielleicht ein bisschen überzogen. Ähm, ist ja nicht so, dass er den ganzen Tag am Herd steht. Aber so jemand, ein, Männer, die, die wirklich auch vielleicht gerne in dieses, in dieses Rollenbild schlüpfen, die vielleicht auch wirklich absolut darin aufgehen, ähm, dass glaube ich, hat in unserer Gesellschaft, da gibt es einfach noch nicht wirklich genug ähm, männliche Vorbilder. Ich glaube, dass, ähm, dass immer noch so dieses traditionelle, klischeehafte ähm, Bild des Mannes tief verankert in unserem kollektiven Unterbewusstsein ist. Es gab ja auch äh, immer mal wieder in der ähm, Geschlechterforschung diese Debatte um die toxische Männlichkeit, falls du das ähm, nicht mitbekommen hast, werde ich dir auch da mal so einen kleinen Artikel aus, äh, aus, einer, aus der Süddeutschen ähm, in den Shownotes verlinken. Da geht es darum, dass, ähm, dass dieses traditionelle Rollenbild des Mannes, also der muss immer hart sein, der darf nicht weinen, der muss Karriere machen, ähm, dass das nicht nur den Frauen äh, in gewisser Weise schadet, sondern natürlich auch den Männern. Denn ich glaube, dass viele Männer gar nicht dieses Rollenklischee erfüllen wollen. Nicht jeder Mann hat Lust, mit einem Porsche durch die Gegend zu rasen. Nicht jeder Mann hat Bock, Karriere zu machen. Und nicht jeder Mann ähm, hat Lust, zu 100% für das Einkommen der Familie zuständig zu sein. Nicht jeder Mann ist ein Arschloch. Also manchmal wird das ja wirklich so überzogen dargestellt. Und ich glaube, dass letztendlich es vor allem darum geht, diese... Traditionellen Rollenbilder ja in Frage zu stellen. Wollen wir wirklich, ähm, wollen wir uns selbst so sehen? Ähm, wollen wir, wie wollen wir eigentlich leben? Aber dass das natürlich auch seine Zeit braucht. Also, auch wenn, wenn sich immer mehr verändert und diese Rollenbilder langsam aufweichen, und gerade wenn du nach Schweden mal schaust, da gibt es ja ähm, schon viel. Also die sind ja schon viel fortschrittlicher, die haben ja zum Beispiel auch das dritte Geschlecht eingeführt mit Hen. Und da habe ich auch zum Beispiel letztens eine total spannende Dokumentation gesehen, die heißt Raised Without Gender und zeigt eine Familie, die ihre Kinder erzieht, ohne dass sie den Kindern, also natürlich wurden die bei der Geburt, wurde festgestellt, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Aber sie machen da keinen Unterschied und lassen die Kinder ähm, sich, je nachdem, wonach sie sich fühlen, eben ähm, sich entwickeln. Also zum Beispiel sind es beides eigentlich von, von Geburt an, also wenn man es biologisch betrachtet, Jungs. Aber sie haben zum Beispiel lange Haare und tragen Kleider. Und das ist, glaube ich, immer noch etwas, was in Deutschland natürlich theoretisch möglich ist. Klar kann Jungen ein Kleid anziehen. Aber was passiert, wenn der Junge zur Schule geht mit einem Kleid? Ähm, wie wird er dort empfangen? Ähm, Und ähm, ich glaube, da braucht es einfach noch viel mehr gesellschaftliche Akzeptanz, insgesamt sowohl Männern als auch Frauen gegenüber, dass wir uns in diese Rollen eben auch ähm, organisch äh, einleben können, dass wir einfach schauen können, wonach fühle ich mich denn eigentlich gerade? Ähm, möchte ich als äh, als als möchte ich als Frau, auch wenn ich die Option habe, möchte ich überhaupt irgendwie Karriere machen und dafür nicht zu Hause sein und mein Mann ist der Ansprechpartner für Lehrer und für die Freunde meines Kindes oder nur weil ich die Option habe, heißt das vielleicht auch, dass ich sie gar nicht wahrnehmen muss, wenn ich es nicht möchte? Also um nochmal äh, auch auf meine persönliche Erfahrung zurückzukommen, ich war äh, vor einiger Zeit in einer Beziehung und habe da zum Beispiel auch festgestellt, dass das gar nicht so leicht ist. wenn ähm, Also es war so, dass ich in meinem Beruf äh, deutlich mehr verdient habe, weil mein ähm, damaliger Partner seinen Job aufgegeben hat und ähm, arbeitssuchend war. Und ich in meinem Job ja auch, ähm, ich würde mal sagen, also ich fühle mich in meinem Job erfolgreich, ohne das ähm, irgendwie ähm, mit einer Arroganz zu sagen. Und das war hat in gewisser Weise ähm, Spannungen kreiert, deren ich mir irgendwie gar nicht so vorher bewusst gewesen bin. Aber sie waren da. Und ähm, ich glaube, da braucht es nicht nur gesellschaftliche Akzeptanz, sondern natürlich auch, dass wir miteinander darüber sprechen, weil das alles gar nicht so selbstverständlich ist. Sondern es sind in gewisser Weise, ähm, ja, es sind neue Neuerungen, es sind Veränderungen, ähm, mit denen wir uns, äh, zure den wir zure uns zurechtfinden müssen und äh, da kann man nicht erwarten, dass das von heute auf morgen einfach mal so passiert und da ist und auch gleich funktioniert auf Anhieb. Und was ich eben auch ähm, immer wieder merke, jetzt nicht nur bezogen auf, auf die letzte Beziehung, sondern ähm, auch generell auf mein eigenes Verhalten gegenüber Männern, ist, dass ähm, einerseits, also um nochmal zurückzugehen, meine Anforderungen an mich selbst in gewisser Weise noch größer geworden sind. Ähm, auch da gibt es unglaublich viele Studien zu, dass ähm, Frauen, also dass die Anforderungen, die Frauen mittlerweile an sich selbst stellen, ähm, sich enorm, ähm, kann man sagen, vergrößert. Ähm, ja, sagen wir jetzt einfach mal vergrößert haben oder angestiegen sind. Und ähm, aber auch gegenüber ähm, den Männern, wie sie sich Männer wünschen. Also wenn wir jetzt vor allem über Partnerschaft sprechen und dass sich Frauen eben Männer wünschen, die sie respektieren in ihrer ähm, Einzigartigkeit, dass diese Frauen oder dass wir Frauen ernst genommen werden wollen ähm, und dass wir unsere Rechte eben auch viel stärker einfordern. Aber auf der anderen Seite, also wir wünschen uns also sozusagen einen, einen Mann, der das, äh, der das akzeptiert, der mit uns spricht, der eben auch diese weibliche Seite zeigen kann, der seine Gefühle preisgeben kann. Also im Prinzip sagen wir zu einem Mann, Zeig deine Gefühle, zeig dich verletzlich, das ist mir wichtig, damit wir irgendwie auf einer Wellenlänge kommunizieren können. Auf der anderen Seite wollen wir aber dennoch, oder zumindest ein Großteil, beziehungsweise, <lacht> auch das kann man natürlich nicht über den Kamm scheren, aber sind diese traditionellen Rollenbilder irgendwo noch eben in diesem kollektiven Unterbewusstsein verankert und das merke ich zum Beispiel jetzt wirklich an mir selbst, wenn ich von mir selber spreche, das macht sowieso mehr Sinn, weil ich ja nicht für dich sprechen kann, aber ich merke, ja, ich wünsche mir so einen Mann, der eben auch diese weiblichen Attribute hat, aber auf der anderen Seite wünsche ich mir dennoch irgendwo diese, diese männlichen Aspekte, vor allem, wenn es um die Anziehung geht. Also nicht, dass ich mir jetzt einen Partner wünsche, der mich dominiert, aber der irgendwie ne, mit dem Geld nach Hause kommen muss und der ähm, die Verantwortung für, für alles trägt, das meine ich damit nicht, aber irgendwo ist dieses, dieses Bild der Männlichkeit ähm, ist bei mir auch noch sehr präsent, also dass es für mich äh, tatsächlich auch manchmal oder dass es für mich ein seltsames Bild wäre, wenn ich mir vorstelle, dass, ähm, dass äh, ein Mann an meiner Seite sehr weibliche Züge mit sich bringt ähm, und eben zum Beispiel auch äh, komplett den Haushalt übernimmt. Da äh, wehrt sich zum Beispiel, merke ich bei mir selber, noch etwas in mir. Und da habe ich letztens einen ganz spannenden Artikel in der ähm, Emotion-Zeitschrift gelesen. Die hat äh, gesagt, wir wünschen uns im Prinzip den alpha softie also den kernigen Typ mit Hipster-Vollbart, der den Kinderwagen schiebt und einen Haferlatte Macchiato trinkt. Also ich glaube, dieses Bild... Ähm, Beschreibt es, ja, das Bild beschreibt es ganz gut, diese Ambivalenzen, die glaube ich einfach da sind, dadurch, dass äh, wir mittlerweile einfach, ja, dass sich diese Rollen, diese klassischen Rollen äh, verschieben und auch einfach noch keine, keine, ja, noch ist, dass es noch nicht so viele neue, ähm, noch nicht so viele neue Ideen gibt, wie man jetzt sein Leben aufbauen oder wie man damit umgehen kann. So, Das wollte ich sagen. Also Ich glaube auch, dass, dass wir das für uns selbst natürlich herausfinden müssen. Da gibt es kein, kein Zauberrezept, keine Pauschallösung, sondern das muss jeder für sich selbst herausfinden. Aber man kann schon sagen, es braucht einfach insgesamt mehr gesellschaftliche Akzeptanz und die fängt natürlich eben auch in der Erziehung schon an dass äh, wir Kinder erziehen, dass sie, ähm, dass sie sich im Prinzip, dass sie mal im Junge, also, was heißt mein Gott, das ist ja auch schon wieder eigentlich völlig bescheuert, nein, dass sie sowohl weibliche als auch männliche Attribute, so wie sie, wie sie heute wie Männern und Frauen zuschreiben, dass sie die frei wählen können. Das heißt, ja, Jungs dürfen weinen und Mädchen dürfen der Anführer der Jungsgang sein und Mädchen dürfen blau tragen, Jungs dürfen rosa tragen, was auch immer ihnen gefällt. Also, dass da einfach eine viel größere Offenheit entsteht. Und ich glaube, das braucht natürlich seine Zeit, das braucht den offenen Diskurs, vielleicht auch mal ein Anecken, aber ich glaube, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg. Ich bin gespannt, was das Ganze noch für mich bedeuten wird. Ich meine, ich bin jetzt 25. Ich habe lustigerweise auch einfach mal letztens meinen Namen bei Google eingegeben. Und da kam direkt eines der ersten Suchergebnisse, Marilena Behrens und dann gleich Alter. Also das Alter scheint unglaublich interessant zu sein. Also vielleicht hier am offiziell. Derzeit bin ich 25 und... Familie ist jetzt noch kein, kein, kein Thema, was mich jetzt so ganz konkret beschäftigt. Aber ähm, das wird es mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch, äh, hoffe ich zumindest. Und von daher dachte ich mir, mache ich heute schon mal eine kleine Folge dazu. Genau. Ja. Das war es eigentlich auch schon. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie es dir damit geht. Würde mich freuen, wenn wir uns über das Thema noch, äh, noch mehr austauschen. Von daher schreib mir unglaublich gerne, wenn du magst, bei Instagram zum Beispiel. Da bin ich vermutlich mit am aktivsten. Ähm, aber auch auf den anderen Kanälen bin ich, äh, bin ich präsent. Facebook. Kannst mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben oder wenn du Lust hast, hinterlass mir gerne eine Rezension, eine Bewertung bei iTunes, darüber freue ich mich auch besonders. Dann ja, erreicht dieser Podcast noch mehr Menschen und ja, wer weiß, was dann alles noch passieren kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall ja, alles Gute für deinen Weg und freue mich ganz doll, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und und gesellschaftliche Transformation. Bis bald!